0: Bonjour, vous écoutez le 13e numéro de What the F podcast, un podcast de Fania Noël. Bienvenue en été.
1: Et je vais prendre un exemple sur le camp d'été des coloniales l'an dernier. Où On, on rappelle en deux mots hein, de quoi ah il s'agit. C'était un camp réservé aux racisés. Bon. Donc racisés et un ami très noir demande à une des personnes du camp d'été local mais est-ce que moi je peux y participer il dit Ah ben non. Ah bon, pourquoi Parce que tu as été élevé par des blancs.
0: Voilà. Alors, ça, je voudrais dire ça, que c'est faux, parce que j'ai participé au camp bah, d'été décolonial. Bah, donc, alors, il faudrait dire des, des, des choses qui sont vraies, M. Sopo. Oui, Sopo je dis, le, alors, Et ce n'est pas des rumeurs, ce pas de ce qu'on m'a dit. J'étais au camp d'été décolonial. Mais
1: je ne dis pas que ça s'est passé au camp d'été décolonial, parce qu'il n'a pas pu y participer, en l'occurrence. Mais bien. ce n'est
0: pas la politique donc, qui a été menée. Donc, oui, oui, oui par bien par sûr. Mais sélection. si je des oui, femmes blanches, voilées, ont pu assister à ce camp d'été décolonial, ah, oui. à la première et à la deuxième et donc, édition. J'y étais, en fait, voilà, oui, en fait, ma, ma légitimité. Est-ce que je peux, que je peux de parler en fait
1: Qui y a participé C'est dit, voilà. mais poursuivez. Non, mais c'est dit et je réaffirme ce vous
0: que vous avez écouté dit, un extrait euh, pendant commencer. la polémique autour du camp d'été décolonial, euh, un extrait des, des journaux. Aujourd'hui, euh, les sujets, on va parler de la non-mixité. Et ensuite euh, d'un concept de Walter Rodney Guerrier intellectuel. Je vais reprendre euh, des éléments que on, dont on avait déjà parlé euh, précédemment dans un article qu'on avait euh, coécrit, dans une interview avec nous-mêmes, qu'on avait fait avec euh, Siam euh, Asbag, qui est militante, qui est une amie, avec qui euh, on a créé toutes les deux et co-organisé les deux éditions du Camp d'été décolonial. Euh, cet article euh, qui euh, s'appelle... Qui a peur de la non-mixité ou de l'antiracisme poétique que vous pouvez lire sur Contre-Attaque C'est une interview qu'on avait faite avec nous-mêmes parce que pendant la polémique autour du camp d'été décolonial, nous n'avons répondu à aucune interview et nous avons laissé les médias ben, patauger dans leur crasse. Parce qu'ils le faisaient très bien et les poétiques et avec les attaques et toute la polémique qu'il y a eu pour le premier camp d'été décolonial, et un peu moins, mais toujours, pour le deuxième. Et aussi cette poémie qui est revenue euh, euh, pour euh, le collectif Moissy, dont je fais partie, lorsque nous avons organisé euh, le Festival non sapo la première édition du Festival non sapo avec euh, la menace de l'interdiction du festival par euh, la maire de Paris, qui a ensuite rétro-pédalé. Donc ça, c'était pour le contexte. Alors pourquoi on va parler de la non-mixité C'est sur ce que euh, c'est, c'est ce qu'on en dit et euh, ce que ce n'est pas. Alors, euh, dans les organisations... On, on on entend souvent de personnes de bonne intention, j'imagine, des personnes qui essayent de, de défendre hein, le principe de, de non-mixité, dire des choses comme « oui, mais c'est normal que des personnes qui vivent la même oppression aient besoin de se retrouver pour en parler ensemble, et, et voilà, parce qu'ils euh, ont besoin d'en parler sans être jugés ». Donc, c'est ça qu'on peut, on peut entendre des personnes qui veulent défendre la non-mixité des attaques, certaines personnes qui veulent défendre la non-mixité des attaques. Alors, des personnes qui attaquent la non-mixité, ben, on est en France, donc le républicanisme, le séparatisme, c'est l'apartheid, voilà, la république est en danger, c'est ségrégationniste, bref, vous, vous imaginez bien euh, tout le vocabulaire que peut utiliser euh, des comme la LICRA, les attaques, quand je vous laisse aller sur internet et voir euh, l'intervention de, par exemple, Najat Valo Ben Kassem, euh, à l'Assemblée Nationale, euh, de, de, de Manuel Valls, de tous les polémistes, les artistes de Marianne, etc. Sur ce sujet, et tous ce qu'ils en disent, Rosa Parks se retourne dans sa tombe, Martin Luther King, bla bla bla, bla bla bla, bla et bla bla bla. Donc ça c'est pour les, les, les détracteurs. Et là, maintenant, moi, je vais parler de ce que moi, j'en dis, <rire> et ce que nous en disons en tant que, que militants, en tant qu'organisation politique, de la non-mixité. Alors, que ce soit pour le camp d'été des coloniales, qui n'est pas une organisation, vu qu'on l'a organisé à deux, on est deux militantes, mais on l'a organisé euh, en, 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 comme deux individuels, on a organisé ce, ce, ce projet ou euh, pour l'Office d'Agnon-Sapo, qui est organisé par un collectif, la non-mixité, euh, ça servait pas à juste se retrouver et dire oh « mon Dieu, on souffre, le racisme c'est horrible et on a besoin d'être entre nous pour dire que le racisme c'est horrible ». Nous avons tous euh, et toutes des familles, des amis, Internet et Twitter, euh, pour Internet, Twitter, Instagram, des blogs, pour pouvoir faire ça, et euh, « buffer » comme on dit en anglais, c'est-à-dire euh, « vider son sac » sur le fait que le racisme c'est horrible, Lorsqu'on organise euh, des choses comme l'officiel non euh, comme le camp d'été décolonial, ou qu'on s'organise euh, au sein d'un collectif en non-mixité, comme le peut être moi-ci, euh, le but ce n'est pas juste être entre nous et euh, se regarder de nombril et dire qu'on euh, euh, que souffre. Euh, le but euh, c'est euh, de s'organiser politiquement. Et quand on dit s'organiser politiquement, c'est-à-dire définir euh, ce qu'on veut politiquement en tant que, que groupe, comment on va, qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir euh, ce qu'on dit, ce qu'on veut, et faire un état des lieux. C'est-à-dire un état des lieux, ça veut dire les, les priorités, euh, quelle stratégie, avec qui on s'allie, euh, pourquoi, avec qui on ne s'allie pas aussi, euh, euh, c'est quoi les, les domaines, les secteurs, les sujets qu'on veut attaquer en premier, comment on veut les, les, les attaquer. Et surtout pour quel objectif euh, La libération, l'égalité, sur un objectif de lutte précis, pour obtenir quelque chose, je ne sais pas, au niveau du droit. Donc euh, ça sert à ça. ça C'est un, une forme d'organisation politique pour euh, des objectifs vraiment euh, concrets et ce n'est pas euh, des groupes de parole. Bien sûr qu'il y a des groupes de parole, par exemple. Euh, euh, lorsqu'on fait des groupes euh, psy ou des groupes de parole sur, pour un certain démographique qui est con, con, directement impacté par un sujet. Mais là, lorsqu'on parle de la non-mixité dans le cadre politique, dans le cadre de l'organisation politique, dans le cadre d'un projet euh, politique ou euh, d'un événement politique, euh, le but n'est pas seulement de se retrouver, parce que pour ça il y a notre sphère privée, mais le but c'est vraiment de réfléchir ensemble euh, en partant d'expériences qu'on a vécues, bien sûr, mais de monter en généralité pour pas que ça reste au niveau individuel ou, pas, ou ne pas juste être au niveau du ressenti, mais de monter en généralité et monter aussi en complexification d'analyse, d'analyse politique, de compréhension pour euh, en faire pour pouvoir développer une stratégie et des objectifs communs. Donc voilà à quoi sert la non-mixité dans, dans, dans le cadre d'une organisation politique et pourquoi cette non-mixité pose problème euh, ben, en France. Ce n'est pas euh, la non-mixité en, en elle-même qui pose problème. La non-mixité, on dit que ça pose problème euh, de manière facile parce que pour le... Comment ça dire euh, pour l'opinion publique générale, c'est très facile de dire oh mon dieu c'est un truc interdit aux blancs en, en, en raccourci. Donc euh, donc voilà mais c'est pas la non mixité en elle-même qui, qui, qui pose problème, c'est vraiment euh, le discours politique, l'organisation politique qu'elle porte. C'est-à-dire que euh, on l'a dit on l'a répété, que ce soit moi si l'a dit, mais même avec Siam, on le disait, si on avait fait euh, je, par exemple avec Siam un camp d'été décolonial, euh, on n'avait pas fait un camp d'été décolonial, on avait euh, un week-end de formation pour les personnes euh, euh, racisées, euh, mais euh, qui parlent de comment euh, on peut être plus républicain, comment il faut se détacher euh, de ces cultures et comment il faut l'assimilation. Euh, ça aurait été vu comme quelque chose de bien, courageux, etc. Et de la même façon, si ci avait fait un week-end euh, pour les femmes noires et pour parler euh, de leur culture barbare, de comment on peut s'extraire de sa culture barbare et être sauvée pour euh, plonger euh, dans le républicanisme et euh, attendre le cheval et bien, bah effectivement, ça, ça n'aurait pas été pris de la même façon. Ça aurait été vu comme... Comme, euh, oui, comme quelque chose de courageux, comme, euh, de la même façon que comment euh, a été traitée une organisation comme ni pute ni soumise. Donc voilà, donc le, le, la, la cristallisation autour de la non-mixité, euh, de faire tourner le débat autour de la non-mixité, c'est juste pour cacher en fait le, le profond désaccord politique qu'ont euh, nos adversaires, nos ennemis politiques, même pas adversaires, nos ennemis politiques, avec le projet politique, euh, l'objectif que portent, euh, que soient ces projets, le candidat des décolonial ou euh, ces organisations euh euh, comme euh, le collectif euh, Afroféminisme Moissy euh, ou le festival Sapo. Donc euh, voilà, l'enfer est, est, est pavé de bonnes intentions, comme on dit, et, euh, et c'était pour dire que, que l'argument la, de défense pour défendre la non que certaines personnes utilisent en disant oui, ils ont « oui, on a besoin de se retrouver pour parler ben, », en fait c'est un argument qui dépolitise vraiment euh, toute la démarche qui est faite par des organisations, par des personnes qui, euh, qui, qui organisent ben, des projets euh, autour de la non-mixité et autour de la revendication du fait qu'on peut partir de son expérience, non pas pour y rester, pour rester dans, dans son expérience et son ressenti, mais pour la mise en commun et pour complexifier euh, l'analyse qu'on peut avoir personnellement pour avoir un projet politique et pour monter en généralité pour ça. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, il ne faut pas, enfin, hein, il faut éviter euh, de réduire la non mixité en disant, oui, c'est pour euh, qu que les gens se retrouvent pour parler ensemble. Ce n'est pas ça. C'est un, une forme d'organisation politique euh, qui a des enjeux des limites euh, qui est pas parfait mais euh, qui, qui peut donner euh, certaines latitudes à des personnes pour s'organiser politiquement pour leur euh, pour plus de justice d'égalité et pour leur libération alors euh, dans la deuxième partie on va parler d'un concept qui est, euh, de walter rodney euh, qui est un militant de la cause noire, un intellectuel militant euh, révolutionnaire euh, qui est Guyanien. Euh, euh, et c'est un homme politique aussi, Guyanien, qui a été assassiné dans les années 80 à Georgetown. Il avait 40 ans, 38, 39 ans. Enfin, c'était avant qu'il ait 40 ans. Son, son, son livre le plus connu, c'est Comment l'Europe sous-développa l'Afrique, analyse historique et poétique du sous-développement. Euh, c'est une analyse matérialiste de l'histoire. Euh, Qu'il a publié dans les années 70. Donc voilà, et on va euh, parler de ce concept qui s'appelle Guerrier Intellectual euh, qui est. Qui en fait, qui a, que moi j'aime beaucoup parce que ça, ça, ça fait écho à, à quelque chose que je pense qui est un peu, un peu limite. Euh, J'avais une conversation avec une, une jeune personne, maintenant que j'ai 32 ans, je peux dire comme ça des trucs, une jeune personne euh, qui a 24 ans et qui me disait que cette personne me disait qu'elle était militante. Et après, je dis oh, Ok, cool, c'est bien, dans quelle organisation, euh, depuis combien de temps, avec qui, c'est quoi le projet et euh, en fait, euh, cette personne, me elle est militante, elle est, euh, elle est en doctorat, elle est en deuxième année de doctorat euh, et qu'elle ben, est euh, universitaire militante dans le fait que, ben, elle essaye de pousser au sein de, de l'académie, euh, enfin ça c'est un anglicisme, au, au sein du monde universitaire, euh, des sujets, des colloques, etc., et là où j'ai cité, j'ai dit que j'étais en désaccord. Je, je, et et j'ai un, une camarade afro-américaine euh, qui disait sur, euh, sur Twitter quelque chose de très cinglant et de très vrai euh, « Doing a PhD is not activism ». Donc euh, oui, faire une thèse, être en doctorat, ce n'est pas être militant. Et même si on fait une thèse sur les militants, même si on fait une thèse sur des sujets militants, ce n'est pas être militant. Euh, être universitaire, ce n'est pas être militant, ce n'est pas de du militantisme euh, donc on peut avoir une démarche engagée, réflexive, en être en lien mais ce n'est pas du militantisme et, euh, et souvent il y a cette, cette idée que parce que euh, on étudie, on étudie le, euh, des choses qui sont liées au racisme, l'implication du racisme, etc., ben, hein, ces militants, ou euh, qu'on est au-dessus des militants et des analyses, etc., et qu'on peut dire ce qu'il faut, il ne nous faudrait pas. Par exemple, dire, oh ben, euh, telle communauté n'existe pas, de manière épistémologique, etc., mais ce qui peut être analysé au niveau de la sociologie, de la philosophie, euh, ce n'est pas traduisible, et c'est pas transposable qu'on fait du militantisme qu'on est dans une organisation politique. Il y a des choses qui sont super hein, en théorie qui sont vraiment euh, super, qui sont très comme les idées les types là de Weber, les idéotypes de Weber, c'est c'est on comprend très bien, mais c'est parce que dans euh, euh, dans la, la pensée, la pensée critique, dans l'analyse, on a besoin de, de, de faire des fictions. Des fictions, et quand je dis fiction, ce n'est pas dans le sens négatif du terme, mais dans des fictions comme, euh, on, comme euh, on peut le voir dans, avec Jean-Jacques Rousseau, l'invention du monde ou le contrat social. Bah, quand il explique le contrat social, c'est une fiction. C'est-à-dire qu'il imagine un moment pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le contrat social euh, Un moment où on a on a signé le contrat social comme Hobbes ou Locke peuvent expliquer certaines, certains types de fiction pour comprendre des idéatifs. C'est-à-dire que c'est vraiment pris pour euh, la compréhension, mais ça ne, ce n'est pas traduisible. Il n'y a pas un moment où on s'est tous assis ensemble et on a décidé euh, de la légitimité euh, euh, de l'État, de la violence, euh, de la famille, etc. Donc euh, ça, c'est des processus. et Il n'y a pas de mo moment où on a décidé ça, mais dans... Euh, la conceptualisation qu'on fait de de la théorie, on a besoin de, de, de créer des fictions pour que ce soit euh, compréhensible. Et après, qu'on crée des fictions, il faut que il euh, il faut que ce soit euh, euh, débarrassé de d'autres choses. C'est-à-dire qu'on n'ajoute on, on, on pas plein de trucs compliqués pour que ce soit compréhensible. Donc c'est pour ça que, on a, que les universitaires c'est important, donc moi je suis vraiment pas une anti-intellectuelle euh, du tout, les gens qui sont oui, oh mon dieu ça c'est des trucs intellectuels, c'est compliqué, je suis pas du tout ça, je pense que, que, que c'est extrêmement important, que les sciences sociales sont importantes, que le travail universitaire est, est, est important, mais que le travail universitaire et le travail militant sont deux choses euh, différentes et ne sont, pas, euh, ne sont pas pareilles, ne font pas les mêmes choses et n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça qu'on arrive au, conseil, au, au concept de, de, de Walter Rodney qui était à la fois un militant, à, à la fois, un, militant, à la fois un, un intellectuel, à la fois un universitaire, à la fois un homme politique euh, et ce concept de guerrier intellectuelle qui, qui me tient à croire parce que moi, je, je, je commence un, un PhD en sociologie aux États-Unis et, euh, et, euh, et, et je, ben, je commence sur le tard, je n'ai pas fait master, doctorat en... en suite de suite, mais j'ai une trentaine d'années, donc euh, 32 ans. Donc, euh, donc, euh, et euh, le concept de guerrier intellectuel, c'est de dire que euh, qu'on rentre dans ces institutions, surtout ces institutions dans le nord global, en, en Occident, ces institutions qui, euh, de savoir, euh, le fait d'être universitaire militant, ça se joue pas à l'intérieur de l'institution en essayant de changer l'institution, faire en sorte que oh, ben, en fait on va avoir plus de, de, de cours ou, ou, ou de sujets sur, sur les noirs par exemple, etc. Mais au contraire, de prendre, euh, tout, euh, les, les, de prendre les ressources qu'on a dans l'institution, le fait euh, de pouvoir, euh, euh, par exemple, euh, quand on est en PhD, euh, le fait d'être payé pour, pour faire de la recherche, donc euh, pendant 4 ou 5 ans, on est payé pour... Euh, pour être chercheur, pour y réfléchir, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, asse, cool. C'est différent en, en France, où il y a beaucoup de, de doctorants qui ne sont pas financés et que c'est la galère, euh, de prendre ces ressources et de les sortir de l'institution universitaire pour les amener euh, dans les espaces communautaires, d'organisation et de militantisme. Donc, euh, ce que, quand on dit... enfin ce, ce que serait un universitaire militant euh, qui ferait de la guérilla intellectuelle, c'est-à-dire de la guérilla du, euh, de l'apprentissage, c'est de servir de la, euh, de la connaissance, des ressources qui sont accumulées dans ces institutions, qui sont accumulées et privatisées, parce que pour entrer dans ces institutions, il faut euh, passer... Euh, Enfin, pas des concours, mais il faut passer des un, un, un genre de, de concours qui ne dit pas son nom, avec des dossiers, des notes, avoir fait euh, des, un master, une licence avant, avoir un dossier... Enfin, c'est une sorte de concours qui ne dit pas son nom parce qu'il y a un process, bah, de sortir ces ressources et de les mettre dans euh, les communautés, dans l'organisation euh, militante, euh, dans des organisations militantes, euh, de former euh, les personnes des organisations militantes, de vulgariser euh, euh, la, la façon dont c'est conceptualisé, de, euh, de, de, de faire en sorte qu'ils soient compris, de faire en sorte qu'ils puissent être critiquées parce que c'est extrêmement important, c'est pour ça que la vulgarisation est importante, la vulgarisation euh, des des théories, euh, elles sont importantes, notamment sur les questions euh, de classe, de race, de genre, euh, d'orientation sexuelle, sont importantes euh, pour faire en sorte, plus de personnes possibles qui puissent se servir de la pensée critique et euh, de pouvoir contredire, critiquer, de ne pas laisser euh, certaines qui réfléchissent et d'autres qui appliquent. Donc euh, voilà, voilà pourquoi c'est important. Donc ça, ce message s'applique... À, à toutes les personnes qui sont dans, l euh, dans le monde académique, universitaire, euh, qui veulent être euh, militants, euh, ben moi j'ai envie de dire ben, il faut être dans, au sein des organisations et, 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 et extirper ce qu'il y a dans l'institution pour les mettre dans l'organisation et non l'inverse, c'est-à-dire aller dans les organisations pour ensuite euh, pour ensuite euh, faire des choses dans le monde universitaire et sécuriser des places dans le monde universitaire euh, ou, euh, enfin, ne pas faire l'aller-retour. Donc, euh, faire l'aller-retour, mais dans dans, 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 le, dans un sens plus que dans l'autre. Euh, voilà, donc je vous, vous invite à lire euh, le livre de Walter Rodney, de Walter Rodney euh, Comment euh, l'Europe sous-développa euh, l'Afrique. Mais aussi, si vous lisez l'anglais, il y a un super article dans un journal, ce qui s'appelle Journal of Thought dans le volume 35 qui s'appelle Guerrilla Intellectualism Walter uh, Rodney and the Weapon of Knowledge in the Struggle for Black Liberation. C'est dans le volume 35 et c'est un article de Tonde Adleké. Voilà. Da, da, da. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Fania underscore, c'est-à-dire tirer du bas Noël, ou sur Twitter, Fania Makaya, tout collé. Euh, avant de vous quitter avec le morceau Eda de, des deux haïtiens, un DJ Michael Brun et l'autre chanteur et compositeur, Bello. Euh, il y aura une petite lecture de notre chère amie Lénine, extrait de « Que faire ?» C'est une spéciale dédicace à Madame Fall. <rire> voilà, je vous dis au mois prochain. La conscience de la classe ouvrière ne peut être une conscience poétique véritable si les ouvriers ne sont pas habitués à réagir contre tout abus, toute manifestation d'arbitraire, d'oppression, de violence, quelles que soient les classes qui en sont victimes, et à réagir justement du point de vue social-démocrate, et non d'un autre. La conscience des masses ouvrières ne peut être une conscience de classe véritable si les ouvriers n'apprennent pas à profiter des faits et événements politiques concrets et actuels pour observer chacune des autres classes sociales dans toutes les manifestations de leur vie intellectuelle, morale et politique s'ils n'apprennent pas à appliquer pratiquement l'analyse et le critérium matérialiste à toutes les formes de l'activité et de la vie de toutes les classes, catégories et groupes de la population. Quiconque attire l'attention, l'esprit d'observation et la conscience de la classe ouvrière uniquement ou même principalement sur elle-même n'est pas un social-démocrate, car… Pour se bien connaître elle-même, la classe ouvrière doit avoir une connaissance précise des rapports réciproques de la société contemporaine. Connaissance non seulement théorique, disons plutôt moins théorique que fondée sur l'expérience de la vie politique. Voilà pourquoi nos économistes qui prêchent la lutte économique comme le moyen le plus largement applicable pour entraîner les masses dans le mouvement politique font œuvre profondément nuisible et profondément réactionnaire dans ses résultats pratiques. Pour devenir social-démocrate, l'ouvrier doit se représenter clairement la nature économique, la physionomie poétique et sociale du gros propriétaire foncier et du pope, du dignitaire et du paysan, de l'étudiant et du vacabond, connaître leur côté fort et leur côté faible, savoir démêler les sens des fortunes courantes et les sophismes de toutes sortes dont chaque classe et chaque couche sociale recouvre ses appétits égoïstes et sa nature véritable. Savoir distinguer quel intérêt reflètent les institutions et les lois et comment elles les reflètent. Or, ce n'est pas dans les livres que les ouvriers pourra puiser cette représentation claire. Il ne la trouvera que dans des exposés vivants, dans des révélations encore toutes chaudes de ce qui se passe à un moment donné autour de nous dont tous et chacun parlent et chuchotent entre eux, ce qui se passe, ce qui se manifeste par tel ou tel fait, chiffre, verdict, etc. Ces révélations poétiques embrassent tous les domaines, sont la condition nécessaire et fondamentale pour éduquer les masses en vue de leur activité révolutionnaire. Vladimir Illich, Oulianov, Zin, Lénine, 1902. T'as ton
1: gâteau, poète, Sinde, gène, dollar. T'as poté crème, là, c'est poète, Sinde, gène, César. T'as poté chocolat, poète, hélas, c'est malé, rien. S'en tient pas qu'à saler. C'est des moitiés, rien. Mouin, pas qu'il l'agence. Let's clap our hands. We're m'a